0: Ihr hört, mit dem zweiten sieht man besser. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung. Folgt dem Podcast über Serien. Und so. Ja, hallo Erik. nee so. Ja, ja, Du hast schon zwischengesprochen, deswegen
1: sind sie vorweggenommen. Hallo Erik. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier zu der neuen Ausgabe dieses kleinen Podcasts. Ja,
0: und nur echt mit Ann-Marie. Hallo Anne-Marie.
2: Hallo, ich begrüße auch alle HörerInnen zur neuen Folge. Diesmal ja. nur in dezimierter Besetzung.
0: Ihr, nee, wie war das früher bei dem einen hier? Ihr Lieben, ihr Lieben, nee, Liebenden, wie war es? Liebenden. Prisco, oder? war das... Nee, das äh, war der...
2: Prisco Schneider war das doch, oder? Ja,
0: Ach, ich weiß auch nicht mehr. Ah, egal, ihr Lieben, Liebenden. So, wir haben drei Serien... Milo wanders äh, Boah, wir könnten den Slogan ja nochmal googeln, aber das, das machen wir, lassen die Hörer... Ich glaube,
2: also es war Prisco.
0: Prisco Schneider? <lacht> Wir haben drei Serien. Auch wenn raus ich
2: das Gefühl habe, ich bin gemutet und mir hört niemand. zu. Doch, so. doch, nee, wir, nee, hören, wir dich hören dich doch. doch.
0: Brisco Schneider, ja. ich habe doch gerade oh. darauf hingewiesen. Wobei ich gerade überlegt, wer Brisco Schneider. Das war die Rolle von Pascal, ne? Brisco Schneider, oder? Ja. Ja, äh, ja. Deswegen ähm, mit Namen und so habe ich es immer nicht so. Wir haben jedenfalls drei Serien rausgesucht, die ihr diesmal flux und ganz bequem im CDF schauen könnt. Äh, die Lobbyistin, Derby Girl und Schlafschafe. Wobei ich. Erinnert euch, wer es war? Ja, komm, erzähl jetzt, komm, haus
1: raus jetzt. jetzt hast es du das war andere. Brisco Schneider, also ein Tusch für die Annemarie. <lacht> da, 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 ja.
2: <lacht> jetzt bitte Daniel, ne? Äh, in der Nachbearbeitung. Wochen
1: Wochenshow. 6 TV
0: mit Brisco Schneider. <lacht> 6 TV das, das klingt schon mal spannend. <lacht> naja, vielleicht macht er ja die Rolle dann hier. Wie hieß die andere Show hier bei MSN mit diesem hier? Wer zuletzt lacht lacht am besten? Nee, Last Love? Nee, irgend sowas in der Richtung, ne? Last One Laugh. Last One Love. La naja, so jeden. Naja, also wie gesagt, wir haben tatsächlich uns auf die Fahne geschrieben, wobei. Alexander eigentlich dafür prädestiniert wäre, weil der sonst immer eher so, der ist der, der die eine oder andere skandinavische Krimiserie aus den Untiefen des cdfs archivs her hochholt. Ähm, wir haben aber trotzdem uns entschlossen, ähm, das ohne Alex zu machen. Der ist nämlich im kapitalistischen Ausland und hat momentan keine Zeit. Wir, äh, also ich muss sagen, ich war angenehm überrascht von diesen drei, zwei, zwei Serien, die ersten zwei Serien, die wir vorstellen werden und die dritte naja, ja, da schauen wir mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Die erste Serie äh, wird uns Erik vorstellen. Die hat den schönen du, Namen Die. die ja, oh. ja, du bist doch du, hast doch. du wolltest doch die Lobbyistin machen. Du kannst doch gerne Derby-Girl Derby Derby machen. Aber, also auf ich, ich spring dir dann tatkräftig zur Seite, weil. Nee, nee, es war nur Spaß. So, war gesp ha. gespieltes Entsetzen. Das habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt. Das oh, ja alles,
1: alles so ernst nehmen hier. Meine Güte.
0: Darf ich dich mal ganz kurz ähm, eine Sache verwecken? Fragen, weil du bist in der Zielgruppe noch am ältesten. Was? Ja, du, du bist mein Alter. Danke auch. Ja, du bist <lacht> sogar älter als ich, also bitte, ich habe dich jetzt jünger gemacht sogar. Ähm, ich bin noch nicht geimpft, So weit bin ich noch nicht alt hier. Da gibt es andere, die sind schon geimpft nee, hier. Na ja, 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 ne? gut, na gut, na gut, na gut. Ähm, du kennst das sicherlich, oder kennst du noch von damals äh, aus dem AAD ah, war das, glaube ich, Tom und Zini mit dem Wusel da? Werner und Zini, wenn ich dich da. Nee, es gab Werner und Zini <lacht> und es gab Tom und Zini waren tatsächlich und zwei Zini verschiedene Personen. So, na gut, dann ist, es, dann ist es schwierig, weil es gab bei Tom und war Zini. War Spaß am Dienstag, Werner und Zini. Genau, und, und äh, der Tom von, von, von Tom und Zini, der den erinnert mich kenne. nämlich, bitte? Den ich nicht kenne, ja, weil war Werner und Zini du, oh, dann, dann du schon wieder raus <lacht> aus der Phase wahrscheinlich, was weiß ich denn.
1: Na gut, dann, dann können wir das Ganze geoutet, klicken. wie alt ich bin. Nein, nein. Ich so. noch, ich weiß Thomas es. und Zini gibt es hier. Thomas und Zini, die haben wir mal gesagt, Tom und Zini. 81 steht hier. Hä? Aber das müsste ich da auch noch geguckt haben. Warte mal. Oder war das, F nee, warte mal, Werner und Zini war später, Tom und Zini war vorher, war 81. Ich jetzt älter mein ja, Gott. Ja. Na, gucken wir doch mal, Spaß Und wenn du, dir, wenn du
0: dir den Hauptdarsteller, also die, quasi den Tom, wobei ich nicht tatsächlich nicht so richtig weiß, wie der Thomas. heißt, wahrscheinlich Thomas, Thomas ja, aber Naumann. Nachnamen, Thomas Naumann. Der hat das ähm. von 81 bis 83 gemacht. Okay, okay. Und der, wenn du da Bilder googelst der hat mich jedenfalls an eine Figur aus, die Loppe Istin erinnert, den, Ist so. ähm, wie soll, wie heißt der nochmal? Den Chef-Lobbyisten, nicht ja. den, den Chef-Chef-Lobbyisten, sondern den, den, den Jung, Jungen in der zweiten Reihe, der vom Aussehen her, der an den hat ah, mich okay, erinnert. ja,
1: jetzt, jetzt, ja, jetzt habe ich hier ein Bild gefunden im Google. Im Klingelt so ein klein wenig. Ah, ja. Naja. Naja. Nicht so wirklich. Ach, aber... jetzt wir,
0: jetzt machen wir nicht so einen Spaß. Also komm, die Lobbyistin, worum geht's? Ey, die Anmaria hier Ah, die
1: Lobbyistin ist eine ZDF-Serie in der Hauptrolle Rosalie Thomas, die ähm, ich in diversen Filmen schon gesehen habe. In einem Film hat sie mir besonders gut gefallen. Der heißt Eine ganz heiße Nummer. Den möchte ich auch mal empfehlen für die, die nicht nur Serien gucken. Da geht es darum, dass in einer, in einer bayerischen Provinz, Kleinstadt, äh, werden drei Frauen arbeitslos und die beschließen dann eine Sexhotline aufzumachen auf bayerisch. Und stellen dann fest, dass auch Leute aus ihrem Dorf da anrufen und so, weil sie müssen natürlich auch Werbung machen <lacht> mit so Flugblättern und so. Und haben natürlich nicht viel Geld da, weit bundesweit Werbung zu machen, sondern streuen halt dann ihre Werbung da mehr oder weniger in der Region. Und da rufen halt auch viele Leute aus der Region an. Ist sehr, sehr lustig. Gibt es mittlerweile auch einen zweiten Teil, ähm, eine ganz heiße Nummer 2.0, wo sie dann ins Web gehen und so. Ähm, das fand ich extrem lustig. Und deswegen habe ich mich gefreut auf die Serie. Die Lobbyistin, wobei das hier schon vom Thema her nicht ganz so lustig aussah, wie, wie jetzt das andere, was ich eben angesprochen hatte. Denn Rosalie Thomas äh, spielt hier eine, zunächst mal eine, ja, eine, eine Regierungs-, äh, eine, die in der Partei ist ähm, und ähm, die in einem Ministerium ist, glaube ich. Und sie kämpft sehr für so Umwelt Themen, um das durchzusetzen, gegen so Glyphosat und Schadenersatzpflicht für Diesel und sonst was. Und ähm, sie ähm, ja, wird dann so ein bisschen ausgebotet, weil sie will eigentlich jemanden ähm, so ein bisschen unter Druck setzen und der zieht aber plötzlich irgendein so Register, wo er was gegen sie in der Hand hat und ähm, sodass dann quasi ihr Bluff gecallt wird, um es mal so zu sagen. Und ähm, die einzige Möglichkeit, damit das andere nicht auf sie zurückfällt, ist eben, dass sie selber die, die Position ruhen lässt. Oder wie nennt sich das bei Abgeordneten? Sie also nee, legt ihr Mandat die, nieder. Ihr Mandat lieder genau, das, den Ausdruck habe ich gesucht gerade. Das Mandat legt sie nieder. Und weil sie natürlich auch einen gewissen Lebensstil hat. Ich meine, die Annemarie wird das vielleicht kennen. Vielleicht kennt ja jemand aus diesem Umfeld <lacht> das heißt da Society in Berlin. Girl. Da sind ja wahrscheinlich sehr viele, die da irgendwo so in dem Umfeld der Regierung die verdienen ja nicht schlecht, ne, mit ihren ganzen Diäten und, und sonst was. Und die können ja auch Nebenverdienste machen. Und die hat sich da einen gewissen Lebensstil gewöhnt. Aber, aber lass
0: mich dich mal ganz kurz korrigieren. Also die, die, hm? die, die, die wechselt quasi nicht die Seiten äh, um um das Geld deswegen, sondern die wechselt die Seiten, weil sie einen Verdacht hat, dass eine gewisse Lobbyagentur oder Lobbyfirma, Lobbyagentur, äh, daran nicht ganz unschuldig ist, dass sie quasi abgesägt worden ist. Ne? Man hat sie halt quasi erwischt, quasi im flagrant wie sie, wie, wie Geld die Hände wechselt. Ähm, und dann kommt in der Serie noch raus, was es genau war, lassen wir mal außen vor. Und
1: deswegen geht sie zu der... Genau, und deswegen Art. geht,
0: weil sie hat ja von... von nicht so. Von, von Dochter, doch, doch, das sagt sie, also. Also, sie hat ja. Also soweit wie ich, ich
1: geguckt habe, sehe ich das nicht, aber... Ja, relativ Gut, wenn du das... Okay, da kommt wahrscheinlich dann später raus, weil ich habe ja, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich geschaut habe. Wie viel hast du denn gesehen? Sind so
0: sieben. Nein, 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 das ist tatsächlich wirklich in ah, der ersten, zweiten Folge. Die sagen das doch gleich, ich weiß er halt. Aber okay. das sind wie viele Folgen.
1: Ähm. Aber dass sie dann deswegen da nun hinwechselt zu dieser Lobbyagentur... Sechs Folgen. Weiß ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ja, du hast jetzt schon vorweggegriffen. Also sie wechselt dann zu so einer Lobbyagentur, äh, zu so einer, die quasi Lobbyarbeit betreiben für zahlende Kunden, um es mal so zu nennen, um dann Einfluss zu nehmen auf Regierungsentscheidungen. Und ich hatte beruflich tatsächlich vor einigen Jahren auch mal mit so einer Lobbyagentur zu tun. Ähm, das sind echt ganz seltsame Leute da. Also ich war dann auch, also wir haben, also das, nee, also ich, gut, ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ähm, das ist echt, das sind ganz, ja, die, die sind Söldner, also die machen alles für Geld und da, ähm, die können auch, die haben viel Einfluss auch teilweise und ähm, das will man gar nicht alles wissen, was die dann so für Hebel in Bewegung setzen und ungefähr ist es hier auch. Also wir sehen dann, ähm, dass die genau... Quasi so ein bisschen ähm, Einfluss nehmen sollen gegen, eigentlich gegen ihre Ideale, wofür sie vorher äh, auf politischer, in ihrem politischen Amt gekämpft hat, ähm, soll sie dann in der Lobbyagentur eigentlich fast das Gegenteil machen, beziehungsweise rutscht sie da so leicht rein. Also am Anfang ist es noch nicht ganz so extrem, aber es wird dann immer schlimmer und sie stellt dann auch ähm, ein paar Sachen fest, die da nicht so ganz äh, koscher gelaufen sind in dieser Agentur. Und finde dann auch nach und nach raus, was da so hinter diversen Skandalen gesteckt hat und wer da alles so mit drin hängt. Und ich wollte eigentlich eine Folge gucken. <lacht> Ging mir genauso. Und mit wiederwillen ja. sogar. Weil, weil ich glaube, die, die ging auch, ja, war jetzt nicht 30 so, Minuten, so, so kurze ja, oder 20 Snacks, Minuten sogar. Ja, sondern ging schon so, ja, Ey, so. Die kurz Ich gucke gerade mal, also auf der cdf mediathek 30 Minuten im Durchschnitt. Wenn man es ein bisschen vergleichen möchte mit anderen Serien, ist es vielleicht so eine Art äh, deutsches West Wing oder ein deutsches House of Cards oder so, wobei das natürlich absolute Glossy-Produktionen, Top-Produktionen sind, die ich jetzt gerade genannt habe. Äh, während die, die Lobbyistin ist halt schon, hat so ein bisschen so einen rauen Charme, aber manchmal auch echt coole Einstellungen und die, die Sets haben mich sehr begeistert. Ist auch anscheinend sehr viel on location in Berlin gedreht. Wird vielleicht der Annemarie gefallen, wenn sie da mal reinschaut. Ähm, und ähm, da ist dann auch dieses Café hier, wo die sich immer alle treffen hier. Annemarie hier, du weißt wahrscheinlich, wie das heißt hier. Kanzler oder heißt das Café Kanzler oder
2: in Berlin? Ständige Vertretung. Oder ja, das. Borschatz, genau. keine Ahnung. Ja, Borschatz,
1: genau. So, sowas sieht man dann immer wenn die dann so ihre Deals dann machen, so ohne und ähm, ja, und dann kommen natürlich auch, werden auch Leute umgebracht und so und sie ermittelt dann so ein bisschen, findet das dann ein paar Sachen raus. Ja, das ist ja, das hast du hm. gar nicht
0: gesagt, da hatte ich auch nicht dran gedacht, das ist ja der Aufhänger auch quasi. Du siehst da die erste, ja erste Achso, bist du noch? Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, erzähl ruhig. Ähm, im, ganz am Anfang siehst du halt, wie ein äh, alter Mercedes ich glaube, es war Mercedes, so in die, die Spree, ich denke mal, es war die Spree. Äh, sie sie aber selber drin. Ja, ja, reinrollt, das siehst, ja, du, ja. siehst du noch nicht. So und dann siehst du aber, wie ja. das Wasser quasi von, von innen steigt und sie wach wird. Und das ist halt unsere, die, die Eva Blumenthal, unsere Lobbyistin, also ist Lobbyist, denn damals noch nicht, also ganz am Anfang. Und äh, quasi... Äh, am Ertrinken ist und kurz bevor irgendwie Schluss ist, ist halt ein Cut und du siehst quasi, was war sechs Wochen vorher und wie die Geschichte losging. Also man weiß nicht, ist sie tot, ist mhm. sie nicht tot, aber äh, das macht die Sache so ungewöhnlich. Und dann siehst du halt, wie sie quasi über, über eine Affäre fällt, die keine Affäre ist, weil sie, wie gesagt, den Großen ans Bein pinkeln will. Und dann werden immer so Andeutungen nachher auch gemacht. Und es gibt dieser Energiekonzern, der heißt EWO, ne, so eine ganz kleine Anlehnung an E.ON und sowas. Und dann geht es halt richtig schmutzig zur Sache. Also ich fand, Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Ja, rein zufällig, natürlich. <lacht> Wäre mal interessant, ob von den Lobby, der Lobbyagentur, agentur ob da auch äh, Leute wieder gespiegelt worden sind, die es tatsächlich gibt. Ähm, ach, du, sind, die sind alle gleich,
1: glaube ich. Meinst du? Da alles welche, die, die so ganz, ach, weiß nicht, so, so ganz schmierige Typen, die sich so überall ran, ran ah, nee, irgendwie so. Weißt du sie? kriegst ja immer dann das so. wird ja dann auch, wird ja auch so thematisiert. Ne? Sie geht ja dann auch verschiedene Partys, wo es dann einfach darum geht, irgendwie Netzwerke aufzubauen, Leute kennenzulernen, Informationen zu sammeln. Die haben ja dann auch so einen Computer, wo alle möglichen Informationen <lacht> drauf sind und so. Ähm, da, ja, es ist, ähm, ich glaube, da ist schon sehr viel dran an der Wahrheit, was man da so gesehen hat und ähm, schon heftig da. <lacht> Also ich, ich habe ja einen,
0: einen, einen Entfernten, der hat Politikologie in, in England studiert und der war eine Weile in Brüssel und so und sagt, also wie, wie engagiert, also wie offen da die Lobbyisten wirklich arbeiten und die haben halt dann ihre großen, haben wir schon mal ges gesprochen, glaube ich, drüber, ne? die, gleich die, die ganz großen Büros immer gegenüber und dann haben die halt... Wie die das dargestellt haben, ne? da geht es um, um Zucker in Lebensmitteln oder irgend sowas ne? und dann ist halt nicht der Zucker ist oder nicht der Alkohol oder nicht der Zucker, was auch immer, ist der Feind, sondern sind die Menschen, die nicht verantwortlich ja. damit umgehen können, da muss man aufklären, also es ja gibt ja kein Problem, wenn man Alkohol trinkt und Zucker, zu viel Zucker für Kinder, mhm. Die sind doch alle mündig und sowas und das ist ganz subtil ja. fies und du denkst dir immer, mein Gott, wie blöd muss man eigentlich sein und dann siehst du halt, wie das politisch verknüpft ist, wo dann du, wie gesagt, wenn du nicht mitspielst, bist du halt raus aus dem Geschäft, weil du irgendwas, doch irgendwo Dreck am Stecken hast, ne? Und das ist ein ganz schmutziges Spiel. Und war hochkarätig umgesetzt. Ich fand jeden einzelnen Schauspieler wirklich toll. Ja, auch die Nebencharaktere fand ich
1: gut. Ähm, die haben irgendwie alle gepasst. ne Ich weiß, ich, ich kannte die alle nicht, die Nebencharaktere. Ich kannte nur die Hauptdarstellerin. Yeah. Und die haben irgendwie alle richtig gut gepasst in die Rollen, die sie hatten, fand ich. War nicht schon mehr, irgendwie krass. Und wie gesagt,
0: bei mir war es tatsächlich ja. so. Es war die letzte Serie, die ich für diesen, diesen Podcast äh, gesehen hatte. Und ich gehe bei diesen deutschen Serien immer sehr zögerlich ran. Hatte dann die erste Folge angemacht, hatte erstmal so versucht, halbwegs nebenher zu schauen, dass da nicht geklappt hat, weil ich dann voll drin war und habe dann wirklich die ersten fünf Folgen am Stück geguckt. Und das ist für mich schon eine Haus. Mir fehlt bloß noch das Grand Finale. Ähm, das muss dann noch kommen. Also ich fand das, wie gesagt, sehr, sehr überzeugend ähm, gespielt. Und ich, wie gesagt, ich kannte die, die Rosalie äh, Thomas überhaupt nicht. Aber ich könnte die... Mal.
1: Guck mal, eine ganz heiße Nummer, falls es das irgendwie Ja, ja ich habe
0: geguckt, hab geguckt, wollte <lacht> ich gerade sagen. Service-Tweet. Äh, <lacht> <lacht> Bei Netflix ist das verfügbar. Ja, ähm, echt. Ja, ist ein Film, also.
1: Ähm, das ist was für ein, was ich äh, Samstagnachmittag wenn, wenn Das, das Einzige, was mich
0: wirklich gestört hat, und das sage ich als Mann, deswegen hätte mich die Meinung von, von Annemarie tatsächlich mal interessiert, warum man sowas reinbringt. Oder ich will jetzt nicht sagen, wie authentisch das ist, aber, ähm, aber das machen wir jetzt nicht, weil Annemarie es nicht gesehen hat und deswegen ist es mh sinnlos, aber wo sie dann
2: ausnahmsweise hätte dich da mal meiner Meinung. Na, die interessiert mich
0: immer, aber ich fand, ich fand das halt als Mann also okay. Sie geht halt, glaube ich, zweimal irgendwie aufs Klo und befriedigt sich selbst, um irgendwie Druck abzubauen. So. Das passt in die Szene überhaupt nicht rein. Das war so aufgesetzt und es hat das mich fand so, ich auch seltsam. so gestört. Ja. Ich habe keine Ahnung gehabt, warum das da reinpassen sollte. Deswegen hätte mich mal, ob du das auch so als störend empfunden hättest, äh, weil das hast du hast da noch nie Der gesehen.
2: Was ist das denn?
0: Boah. Weiß ich nicht, ist das gleich in der ersten oder also zweiten? Nicht am Anfang. Ja. Na nee, ja, ich glaube nicht gleich. gleich am Anfang. Also du musst gleich zwei Folgen gucken. was passiert nee, halt das zwei ist, mal ich, da
1: ist sie ja schon bei der Lobbyagentur und kriegt dann irgendwie mal ähm, so richtig Gegenfeuer und sowas. Und Na, und
0: nehmen wir dann mal an, es ist dann die Folge ihr, Druck, das ist die dritte. Aber um so
1: ihren Frust äh, irgendwie so abzulassen <lacht> so heißt die Folge. oder sowas. Totschuld, Druck,
0: ähm, Stolz, Schmutz. Und,
2: äh, ja, aber vielleicht ist ja. das für euch, also wie gesagt, ich kann es jetzt überhaupt nicht bewerten, aber vielleicht ist das so, äh, Wirkt das so, so unauthentisch oder so, so unpassend, weil eben ja auch äh, sexuelle Selbstbestimmung von Frauen relativ selten gezeigt wird, gerade Selbstbefriedigung, ähm, so explizit, also ich weiß jetzt nicht, wie explizit das ist, ähm, oh. und dann in so einer ungewohnten Umgebung auch, also auf einer öffentlichen Toilette oder Bürotoilette. Bürotoilette wahrscheinlich, ähm, ja. Vielleicht wirkt das deshalb auch so ein bisschen deplatziert, aber ja, keine Ahnung.
0: Nee, was es hätte mich mal, weil du hast, also ich, ich kenne keinen Film, keine Serie, wo der Mann eben mal aufs Klo geht, sich einen runterholt und dann wieder rausgeht. Also weißt du, das, das muss halt, in, was, es war halt auch wirklich so, es hat irgendwie nicht reingepasst. Okay, sie war dann anschließend entspannter vielleicht, aber weiß nicht, das wirkte einfach aufgesetzt so als,
1: wärst weißt du, so bei HBO-Sachen. Die, ja die hat ja dann auch später jedes Mal, wenn sie irgendwie ja, so ein bisschen in, in eigene emotionale Probleme irgendwie gekommen ist, hat sich ja dann auch mal irgendeinen Typen geschnappt und ist <lacht> mit dem da verschwunden oder sowas. Ich glaube, das, das ist halt einfach so ihr Ding. Ich dachte, da kommt vielleicht später noch irgendwas raus, dass sie ähm, weiß nicht, ein frühester Jugend da irgendwie mal ein Thema hatte mit irgendwas, keine Ahnung. Ähm, naja, das kommt das ja vielleicht direkt so. raus.
0: Ich will nicht zu viel verraten, mhm. aber da kommt so ein bisschen was. Aber das war auch so eine Szene, wo ich mir sage, weißt du, da schläft die mit einem Wildfremden und, und schnauzt dir die ganze Zeit an, dass er sie nicht anschauen soll und klatscht dir eine und dann guckt er trotzdem hin und dann schmeißt sie ihn raus aus dem Auto. Also oh. also <lacht> ist das, in, aber die, das sind die einzigen Kritikpunkte. Ansonsten wirklich eine, eine tolle Sache, gibt tiefe Einblicke in, in dieses Business und auch dieser dieser eine hier, äh, Polit-Fuzzi da, der sagt, ja, äh, er geht eben nur auf auf diese diese Partys, um vielleicht auch mal von irgendeinem Lobbyisten angesprochen zu werden. Und Aber der ist halt, in Anführungszeichen, so gut, dass nicht mal Lobbyisten ihn haben wollen, weil er nichts auf die Reihe kriegt. Äh, aber wie gesagt, tolles Ding ist also er, Daumen hoch unbedingt. Unbedingt mal reinschauen. Ja, Anna, hat haben wir dir die Lust gemacht jetzt auf diese Serie?
2: Ja, na jetzt unbedingt. Jetzt muss ich ja diese, diese Szene bewerten, ob ich das <lacht> nachvollziehbar finde. <lacht>
1: Aber ich glaube, das kannst du auch so gucken. Also mir hat es ja auch echt gefallen. Also ich bin ja vorhin yeah, yeah. etwas also, oh, unterbrochen worden in, mein, in meinen Entschuldigung. Schwer Entschuldigung. Weil ich wollte eigentlich erst eine Folge gucken. Das war bei mir im Gegensatz zu dir, Daniel, war das das erste, was ich angefangen habe. Da dachte ich, ja, mal gucken, was ist das wieder von ein Scheiß ist, was <lacht> ja, ich mir gucken muss. Und naja, ich meine, da waren drei ZDF-Serien auf der Liste, ne? Ich meine, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Ja, hatte. Ging, ging mir ja auch so. Das sind wir ja ganz ehrlich. Da Ach so oh Gott, mal sehen, was das jetzt wieder ist, ne? Und es hat mir aber echt gefallen. Ich habe dann irgendwie drei oder vier Folgen geguckt in einem Rutsch, weil das ist gut gespielt, gut gedreht und es war jetzt nicht so die riesen glanzvolle Netflix-Top-Produktion oder sowas. Es war halt eine deutsche Produktion. Aber das hat mir halt gerade gefallen, dass es so ein bisschen so einen, so einen roughen Charme hatte. So Teilweise hätte bloß noch gefehlt, dass sie mal so die vierte Wand durchbricht und mal in die Kamera spricht oder so. ich am großen Finale dann, ihr seid alle schuld. Das haben wir später noch bei einer anderen Serie. Ähm, genau, das hat bloß noch gefehlt. Aber ansonsten war eigentlich alles drin.
0: Also, Daumen hoch, unbedingt mal reingucken. Also alle Vorurteile über Bord werfen, selbst wir als... Fast Verweigerer, also ich ja schon noch ein bisschen mehr so für deutsche Serien manchmal, äh, restlos begeistert. Ähm, ja, dann, ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas an News? Ich glaube, es ist gerade etwas news -Flautes. Der Sommer hat begonnen quasi, da kommt noch nicht so viel Neues. Kommen wir direkt zur nächsten Serie. Die läuft ebenfalls oder ist vom CDF Neo produziert worden, wobei ich gerade da nicht weiß, die Folgen waren auch ungefähr so eine halbe Stunde oder vielleicht sogar
1: kürzer. nicht von CDF Neo produziert worden, nee. falls wir über die nächste nee, ich Serie sprechen. Ja, ah, nee, Entschuldigung. Nee, genau, es <lacht> war eine
0: französische Serie, läuft aber im CDF Neo so rum. Und, der äh, die hat auch, war auch so, tatsächlich auch angefangen, erinnert mich, wie hieß denn dieser eine Roller Girls, ne? hieß doch der, der Film, den es gab, diesen Ami-Film, wo es so eine ähnliche Setting gibt. Ja, da gab es
1: mehrere, da gab es ja gab's einen in den 80ern, der hat damals schon so ein bisschen ähm, so einen so Hype ausgelöst, dann gab es ja jetzt vor ein paar Jahren auch nochmal einen. Noch mal einen? Noch gab's mal so eine. 2000, okay. 2006 oder so, gab es nochmal eine Serie oder so. Hm.
0: Naja, also wie gesagt, also... und Daran hatte mich die so ein bisschen erinnert und dann hatte ich mir so, wenn man sich so die Bilder auch da anguckt, da denkt man sich, ah, es ist irgendwie ah, ein bisschen seltsam, schräges Ding. Denn äh, in der Hauptrolle haben wir äh, Lola, die ist eine Eiskunstläuferin und das sehen wir, glaube ich, gleich am Anfang auch so. Sie wird von ihrer Mutter quasi protegiert, aufgebaut, sie muss trainieren, ganz, ganz hart trainieren und äh, sagt jetzt hier, für die gibt es eigentlich nur den, den ersten Preis, also den ersten Podiumsplatz, den Sieg und dann patzt sie in der, lass ich es, irgendeine Weltmeisterschaft gewesen sein, jedenfalls in der, der Kür. Und eine, eine Russin, die wird erste und sie ist halt nur in Anführungszeichen Zweiter. Und dann steht sie auf dem Podium und hat so, wir haben sozusagen so einen Tonya-Harding-Moment, sie, sie rastet da aus schlägt quasi ihre, ihren Kopf gegen die Nase der Konkurrentin und während sie dann zu Boden geht. Du dich
1: korrigieren? Ja. Sie, hat gesagt, ähm, sie hat gesagt, sie hat gesagt, sie hätte einen Tonyarding, aber sie hatte eher einen Sedan-Moment. Oder Sidan, Sedan, ja gut, ja.
2: Jetzt aber erzähl nicht noch, was noch nach der Kopfnuss passiert. Das war so eine ja. kleine überraschende Sache, das soll jeder Definitiv. für sich selber na gut, erleben, Na gut, na gut, jedenfalls dann,
0: dann rastet sie halt auch nochmal aus, muss man ganz äh, neutral zu sagen und dann ist es halt vorbei mit der, äh, der Eiskunstlaufkarriere. Und wir sehen sie dann in irgendeinem Sportladen arbeiten, äh, immer noch ganz nett angezogen, zurechtgemacht und, und schwärmt quasi immer noch von ihrem Ruhm, der ja eigentlich aberkannt worden ist. Also die hat gar nicht die zweite Goldmedaille, aber sie schwärmt noch. Und der Chef in dieser Filiale, der ist auch äh, quasi in sie verliebt, hat noch ein Poster hinten da hängen und sowas. Und jedenfalls arbeitet sie. Und irgendwann eines Tages kommt ein Mädel rein, so ein bisschen ein tougherer Look und klaut. Lass es Roller, also die Rollschuhe sein, klaut Rollschuhe und sie rennt hinterher, weil sie sich das nicht bieten lassen will, weil es vorher so ein kleines verbales Geplänke gab und stellt fest, dass diese, die das geklaut hat, von, von einem Team von Roller Rollergirls die Anführerin ist und macht sich dann lustig über die und möchte dann, also die Lola möchte dann gerne diesem Team eigentlich mitmachen und äh, sie machen sie so ein bisschen lustig, weil sie muss nämlich eine Kür aufführen, äh, so aller Eiskunstlauf, wobei das ja eigentlich nicht das Ziel von, von Rotor Derby ist. Und wird dann online gestellt und wird dann lächerlich gemacht. Und dann rastet sie wieder mal aus, aber in dem Fall eher positiv, sondern sucht eben ein anderes Team. Und wird dann, ich glaube, es dauert drei, vier Folgen. Das sind insgesamt eine zehnteilige französische Serie. Jetzt glaube ich, drei, vier Folgen, bis man sie irgendwann wirklich mal eben Roller Derby spielt und so einen Wandel durchfährt von einem Glamour Girl zu einem doch etwas tougheren. Sie geht dann, zieht alle Register, um auch quasi mitspielen zu können, weil sonst gibt es ein längeres Auswahlverfahren. Man muss halt sich ein bisschen zeigen und, und gucken, wie es ausgeht. Und sie setzt sich da knallhart durch. Und was soll ich sagen, dass das Team kommt? dann irgendwie dann doch zusammen und äh, ob sie hinten raus diesen großen Cup gewinnen lasse ich mal außen vor und ich das war auch eine dieser typischen Serien wo ich angefangen habe und dann tatsächlich an zwei drei Tagen das Ding äh, weggeguckt habe durchgeguckt habe weil ich einfach sehen wollte wie äh, Lola die gespielt von Chloe äh, die, die Rolle spielt, wie sie sich entwickelt, wie sie da rauskommt, wie sie, was sie da macht, weil sie wohnt hat immer noch bei ihrem Eltern oder also bei ihrem Vater, die Mutter hat sie verlassen, allen anderen erzählte, dass die gestorben ist oder einen Unfall hatte, was auch immer und äh, der, ist, der, der Vater ist Lehrer, der kann auch seine Meinung nicht so richtig sagen und hat dann auch eine neue Freundin und sowas und ja und die ist halt immer noch das Verzogene, äh, ja die verzogene Göre, die ihren Job dann auch verliert und dann irgendwie über die Runden kommen muss und es ist einfach toll gespielt, also ich wie gesagt, ich, ich oute mich, ich hab diese Zehnteilige Serie, einmal komplett durchgeschaut und, und Daumen hoch und, und kann sie nur empfehlen, bevor wir Anne-Marie, die, die Expertin im Bereich Roller Derby, zu äh, Wort kommen lassen.
1: <lacht> äh, Erik, du magst ja die Franzosen per se. Hatte ich die Serie angesprochen? Ich fand die schon irgendwie witzig. Also am Anfang dachte ich, oh, sehr ja furchtbar. Und bis zu dem Moment mit Zidane und was dann so passiert... <lacht> Das war für mich so der, der Breaking Point für die, für die Serie. Und ähm, am Anfang ist die auch relativ tröge inszeniert. Da okay, oh, das ist jetzt hier um Eiskunstlaufen oder was. <lacht> also, und ähm, dann ähm, nimmt die ja so einen ganz neuen Dreh, die, die Serie, und es ist dann auch sehr, sehr witzig. Irgendwie so die ganzen Nebencharaktere, wenn der eine Typ dann mit seinem getunten Zitrön CX dann ankommt und sie dann abholen will zum Essen und ach. Diese ganzen Charaktere, auch dieses Team von diesen, von diesen Roller, von diesen Cannibal, irgendwas da, <lacht> diese, also diese Losermannschaft, mannschaft ja, zu der sie dann beitritt, weil sie ja bei der anderen nicht reinkommen. Ne? Ja, genau. Ach, die haben auch dann machen wir das Loserzeichen zeichen mhm. und, und ja,
0: wie, wie <lacht> ja, heißen die ja, ja. Die haben so ganz komische Namen jedenfalls. Aber du merkst schon, das ist ja so, das sind, das sind die, die beim Sport immer als letztes gewählt wurden. Aber die haben halt trotzdem einen Teamgeist und, und eine Herzlichkeit, wo du dieses Team, dieses vermeintliche Loser-Team sofort. Mhm. Ja, du, du magst die einfach sofort irgendwie. Ne? Und, und du hast da halt dieses eigentlich Glamour Girl, was, was da eigentlich in normalen Umständen nie reinkommen würde, äh, mischt ihn irgendwie auf, gibt den auch Selbstbewusstsein. Und, und, und das entwickelt sich echt super. Also, ich fand das beeindruckend, hat Spaß gemacht. So, ja, ja. also
1: definitiv. Das äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ich hab zwei oder drei Folgen ich geguckt ähm, und ein ähm, paar, paar Jokes waren so ein bisschen ähm, so unter der Gürtellinie. <lacht> also gerade, wo die ältere Mitarbeiterin dann das, äh, das verlässt, dann hier, weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau. Das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen, naja, hm, war ein bisschen drüber, aber ja, sonst… Ja, eine coole Serie, also es ist erstaunlich, was so alles so auf irgendwelchen Mediatheken schlummert, so an Serien, die eigentlich ganz nett sind. Wenn man jetzt, wir sind alle, oder vielfach, denke ich mal, ich kann jetzt nur für mich sprechen, also man ist ja zu sehr verblendet von, von Netflix, Amazon und Apple TV Plus und Disney Plus, da hat man schon so viel Zeug und da spielt es ja ständig neue Inhalte rein und man kriegt das ja alles gar nicht mit, was da so Neues kommt, ne? fällt halt halt echt an.
0: schwer, das zu filtern, also wegen, wegen gesagt, also ich... Bin da positiv überrascht äh, bei diesen beiden Serien, die wir da jetzt besprochen haben. Das ist einfach. Ann Marie, geht's dir genauso? Du bist das Derby Girl in Berlin?
2: <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, nein, also vielleicht, ich habe die Serie ja vorgeschlagen, weil ich die auch durch Zufall. Ich glaube, ich hatte auf ZDF Neo irgendwie Sonntag, gucke ich manchmal. Ist das Terra X oder so? Also irgendwelche Dokus und da kam das halt zwischendrin dafür die, die, die Werbung. Und halt immer wieder und dachte, was ist das denn? Und dachte halt erst auch, dass es ein Film ist, weil ich auch den, den anderen Film, ich glaube Stefan Barrymore oder so, ähm, kannte. Und dann hat mir eine Freundin erzählt, ja, die hat das jetzt auch äh, durchgebint und dass es eben eine Serie ist. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Das hat mir gefallen auf jeden Fall. Also ich habe zwei Folgen geguckt und äh, ich mochte die Hauptdarstellerin, weil sie natürlich so Over the top ist und äh, so, so desinteressiert und so egoistisch und Leben ist vorbei, aber wir kennen natürlich auch den Hintergrund und auch das angespannte Verhältnis zu ihrem Vater, der eigentlich so super lieb ist und ihr dadurch halt alles durchgehen lässt. Ich habe jetzt erst die ersten zwei Folgen gesehen, wenn du jetzt mit neuer Freundin und alles. Also, na gut, ist, ja, ich, also ich habe es komplett Daniel. durchgesehen und das steigert ja.
0: sich halt, du siehst halt auch sie, wie sie sich entwickelt. Es gibt dann nochmal, sagen wir, ohne jetzt so viel zu spoilern, einen kleinen einen Rückschlag, aber dann erinnert sie sich halt an das Loser-Team und dann wird es halt ganz anders. Also es ist halt wirklich von Anfang bis ja, Ende, Ja, das ist, passt ja, ist so ja auch Klassiker. Ne? Also ja. dann
2: so, everybody loves a comeback und dann wird alles gut, aber ähm, die Serie macht halt auch Spaß und ich finde, die, die ist auch gut gedreht. Also das, das Milieu, die des, ähm, der Mannschaft, des Casts, ist halt sehr, sehr vielfältig und äh, sie sind quasi schon an der Nasenspitze an, dass sie gut geschrieben sind, dass die alle noch ihre Background-Story haben, das wird ja auch angesprochen und dann halt, wenn die da in diesem Club oder in dieser Bar sind und es ist halt schon ein bisschen absurd, aber es geht nie zu weit, dass ich sage, das nehme ich denen jetzt nicht ab. Also natürlich ist es albern, aber irgendwie halt noch, dass ich es realistisch finde in einem gewissen Maß. Und ähm, was sagst du, zehn Folgen hat die?
0: Ja, ja, zehn Folgen. Die gehen ja alle nur 20 boah, Minuten ja, oder ja, so. Deshalb, das ist ja, also, Mini-Folgen.
2: Genau, genau. Nee, also hat mir echt gut gefallen und gucke ich auch weiter. Und ähm, ja, daumen hoch auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Also wie gesagt, das ist, ich bin ja bin immer wieder... Erik hat es ja auch schon gesagt, man, man, man guckt halt Netflix, Disney, Trallala, was es alles so gibt und da wird halt geworben und hochglanzpoliert und diese kleinen Serien, die gehen halt eigentlich komplett unter, wenn man sie nicht zufällig findet. Aber wo du sagst, die wurden ja auch bei TerraX oder äh, im, im Rahmen von TerraX dann beworben.
2: Also in der Werbung. Ja, ja, in, so in der Werbung. Ich weiß das schon, das was ja du meinst. Ne? Ja. Ähm,
0: aber trotzdem ist es halt, wenn man das auch nicht guckt, dann, dann sieht man die ja nicht. Ne? Und wenn dann, ich habe mal geguckt, die haben ja ganz viele so äh, Produktionen, die Original Content sind oder hier Neo Original äh, da, querbeten. Das ist ja nicht nur deutsches Zeug. Bin ich mal gespannt, was da noch so ist. Ich werde mal 80 ja dann auch schnell. Kannst ja reingucken. Ne? Auch manchmal. Seltsame. Deutsche hat mir ja auch schon mal besprochen. ist ja das gleiche Universum. Springflut, Liebe jetzt, Unbroken, äh, Tabula Rasa, Hidden Agenda. Drinnen haben wir auch schon mal besprochen, auch ganz cool. Kleine Sachen, also es sind ganz viele interessante Formate, wobei auffällt, wenn man so durchguckt, äh, die haben nur die Frauen auf dem Cover. Oder ganz selten mal ein Kerl dabei. Aber egal. Also reingucken, unbedingt mal durchgucken. Und wenn ihr noch eine, so, so kleine Perlen habt da draußen... Äh, wenn ihr down, wenn ihr, ihr habt kein Netflix, ihr habt kein Amazon, ihr guckt eigentlich nur CDF Neo und die ARD Mediathek dann immer her, ja, damit mit den Tipps, äh, es muss nur gut sein, es darf uns nicht langweilen, ne? da sind wir gerne dabei. So, dann kommen wir zur letzten Serie und wieder, wir hatten es schon gesagt, wieder bei CDF zu finden, ich glaube, die sind sogar noch kürzer, Anmarie, marie die Folgen, ne? das waren das
2: ja, 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 also -episodemäßig so zwischen 14 fast, ne? und 19 Minuten, genau, genau. Äh, genau, und, und die zwar, heißt ja.
0: Schlafschafe.
2: Ich muss sagen, ich kannte den Begriff nicht. Kannte nicht? ihr den? Ja, ich kannte den. Nee.
0: Ja. Aber war, ich, war mal mit den Leuten zu tun. Da ich mit den Schlafschafen. Ja, und die, die ich, den den auch, deswegen, ich wurde schon als solches okay. bezeichnet. Deswegen Doch, du okay. Schlafschaf. Okay. Würde ich ja. nie öffentlich sagen, Erik. Aber das ist so ein... Ah, egal. Das dahin lassen wir mal weg. Das ist total albern. alles nur
2: ah, mal, und dabei eigentlich so ein schönes... War. Also, ja, wie ja. Gesagt, ich wusste halt überhaupt nicht, worum es geht. Und... Hat mir irgendeine süße Geschichte vorgestellt. Vielleicht irgendwas Romantisches oder so. Und, äh, so wie wurde kein Ohrhase äh, oder was? Ja, nee, halt im gut. Also keine ja, Ahnung halt. So, ja. äh, keine Ahnung, oder irgendwie mit so einer Familiengeschichte. Ist es ja auch, aber halt mit Kindern, aber irgendwie halt anders. Genau. Wurde eines Besseren gelehrt, äh, belehrt und sollte es da ja draußen jemanden geben, der genauso unwissend ist, wie ich äh, ein Schlafschaf. Äh, damit werden eben Menschen ähm, benannt oder beleidigt, die laut gewissen Personen äh, mit dem Mainstream jetzt in der Corona-Pandemie schwimmen und dem Ganzen, was die Wissenschaftlerinnen uns sagen, äh, das alles glauben und die Masken tragen. und äh, äh, Obrigkeitshörig noch, äh, sind
0: sozusagen.
2: Ja, Obrigkeit, genau, Feuermelder immer noch an der Decke <lacht> haben und nur sowas. Also das sind die schlafschärfe also es ist eine Beleidigung. Ähm, uns eine ZDF-Neo-Serie, wie gesagt, genau geht relativ, äh, relativ kurze, knappe Folgen, 14 bis 19 Minuten, glaube ich, waren es immer. Sechs Stück hat die erste Staffel auch nur. Und äh, HauptdarstellerInnen sind Daniel Donskoy und Lisa Bitter. Also von ihm hatte ich eigentlich gar nichts gehört. Jetzt habe ich mir sein IMDB mal angesehen. Der hat in der, da gab es so eine RTL-Serie, St. Mike falls das jemand mm. kennt.
0: War das so eine Comedy, um, St. nicht St. Mike?
2: Ja, 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 ich glaube, so eine, so, eine, so eine Serie, die nach Alarm für Cobra ist. Also ich kenne es auch nur aus der Werbung. Vom Hören und sagen natürlich. Ich nee, nee, wirklich, nee, <lacht> ich äh, tatsächlich nicht. Ihr wisst, ich stehe zu allem, was ich schaue, aber <lacht> das habe ich nicht geguckt. Ähm, genau, und Lisa Bitter sagte mir jetzt auch nichts, aber ist auch so dieser, dieser Dunstkreis, halt natürlich Tatort, was alle deutschen SchauspielerInnen mal machen, ähm, irgendwie die Goldfische, was haben wir noch, dieses bescheuerte Herz. weiß ich dazu, natürlich nicht, was für eine Goldfische. Auf jeden Fall, die beiden spielen ein Ehepaar, haben eine erste Klasse, geht, leben in München oder Münchner Vorstadt, in einem kleinen Häuschen. Also so quasi typische deutsche Mittel, mittlere Unterschicht, also, <lacht> mit Mittelschicht. würde ich jetzt mal. Genau, genau, ebenso, was ich meine. Und... Ähm, er hat einen Job in der, also macht irgendwie Klimaanlagentechnik oder Klimatechnik, und sie hat ihren Job verloren eben durch die Corona-Krise. Genau sollte man sagen, das spielt ähm, im Winter 2020/2021 äh, in der, also in unserer jetzigen Zeit. Also Corona existiert, darum jetzt schon mal Spoiler alert, darum geht es auch. Ähm, sie hat ihren Job verloren, weil sie wohl mal Hidesurfing profi war und jetzt bis 2020, so habe ich es verstanden, eben noch in so einem Shop oder in einer Surfschule. Oder, oder so. Oder? War
0: das Fitnessstudio? Ja genau, oder so was, oder?
2: also irgendetwas gearbeitet hat und äh, war dann natürlich auch von den, von den Schließungen betroffen. und hat ihren Job verloren und es geht damit los, dass sie ähm, Bewerbung schreiben will oder muss. Und sich so ein bisschen schwer tut und am Anfang ist das noch relativ neckig zwischen den beiden, dass er sagt, na komm, heute schaffst du mal deine Bewerbung zu schreiben und irgendwie kommt dann nichts nach Hause und ist dann ein bisschen überrascht, dass sie es immer noch nicht geschrieben hat, aber das sind immer nur so kleine Sachen, die so ein bisschen merkwürdig sind, äh, die sind schon seit vielen, vielen Jahren verheiratet, haben eigentlich... Äh, Relativ gutes Verhältnis, eben so eine typische Ehe, die einen siebenjährigen Sohn haben, haben einmal in der Woche festen Termin für Sex, aber sind beide cool damit und eigentlich wirkt das alles ganz gut. Ähm, wie gesagt, also das ist die Sache, die ich schon so ein bisschen merkwürdig äh, anmutet. Dann haben sie den Sohn, der seit einigen Tagen nicht in die Schule geht, weil er Durchfall hat. Auch ganz normal. Jetzt mal ich als ja, ja, nee, Nichtmutter. Ich auf deiner ähm, Seite. Genau. Und dann fällt ihm aber auf, als es ums Abendessen geht, ähm, dass die Mutter dem Sohn irgendwelche Tropfen ins Getränk macht. Und da sagt sie aber, ja, das ist Vitamin C oder halt irgendwas. Und dann schaut er nach und sagt, nee, das ist ja Abführmittel. Und sie halt, also die Szene kommt echt ein bisschen gestellt rüber. Ach so, ach, das haben wir hier in der Schublade. Oh, das wusste ich ja gar nicht, habe ich mich wohl vergriffen. Also da dachte ich schon, ey, komm, da... Das, das muss auch. er doch als Ehemann merken, dass sie gerade echt schlecht lügt und ähm, dass sie ihm da irgendwas vormacht. Und er löst die Szene aber nicht auf, sondern sagt, ah ja, okay, gut, dann schütten wir jetzt mal den Saft hier weg. Später ähm, spricht er, was äh, Erik auch gerade gesagt hat, da spricht er die, die vierte Wand und spricht in die Kamera und sagt uns eben direkt, ähm, dass äh, das Problem das Geheimnis äh, ihrer Ehe eben auch ist, dass sie nicht streiten oder nicht wirklich äh, Auseinandersetzungen haben, sondern das Ganze eher aussitzen und äh, warten, bis der Streit vorüber ist, was äh, für alle Menschen, die schon mal eine Beziehung, ob es jetzt eine romantische oder eine freundschaftliche ist, nicht so schlau ist, auf lange Sicht gesehen, wenn man einfach nur alles aussitzt, sondern äh, man muss über manche Sachen eben reden und äh, genau, das erklärt so ein bisschen dann auch diese Szene von beiden ähm, ja und das so diese, diese Sachen eben, die gehen dann immer weiter. Also er findet dann halt echt raus, dass sie das Kind bewusst krank gemacht hat oder dazu gebracht hat, dass es eben da die die Symptome des Durchfalls hat, damit er nicht in die Schule, gehen muss, weil sie eben der Meinung ist, dass die Masken äh, schlecht für die Lunge des Jungen sind. Und es kommt noch so ein paar andere Sachen eben, was wir gerade schon angedeutet haben. Da findet er, den äh, die, die Feuermelder sind nicht mehr an der Decke, sondern in der Küchenschublade. Da redet sie sich auch erst raus, dass sie statt Batterien Akkus bestellt hat. Ähm, später gesteht sie eben, eben, dass sie im Internet Videos gesehen hat, dass da ein Teil in dem Feuermelder ist, wo kein Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin der Welt sagen kann, wofür dieses Teil äh, da ist. Und er sagt dann relativ trocken, ja, dass das eine Leuchtjode ist. Und ähm, halt nur solche Sachen. Und es ähm, ist relativ spannend zu sehen, weil eben die beiden so konfliktscheu sind. Und er ganz klar auf der Seite ist, er vertraut der Wissenschaft oder er, er glaubt daran, er weiß, dass es real ist und sie halt äh, komplett in diesen in diesen anderen Fakten gefangen und sie äh, eben auch hundertprozentig der Meinung, dass sie im Recht ist und äh, die versuchen jetzt so ein bisschen miteinander zu leben, aber arbeiten ja auch gegeneinander, wollen sich gegeneinander davon überzeugen, dass sie im Recht sind und das gestaltet sich sehr schwierig und ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Also ich kann vielleicht sagen, dass ich gestern innerhalb, was waren das dann jetzt zwei Stunden, alle sechs Folgen gesehen habe, weil es eben so snackable ist und weil das immer mit einem relativ guten Cliffhanger endet oder dass man eben sagt, okay, ich bin jetzt so invested in die Story und eben auch in die ähm, Charaktere, weil die sehr interessant eben geschrieben sind. Also selbst der Sohn mit seinen sieben, also erste Klasse das ist er so sechs, sieben Jahre, ähm, versteht, was da was da los ist, was da zwischen den Eltern und was da die, die festgefahrenen Meinungen sind und hat dann eben selbst auch Auseinandersetzungen mit anderen Klassenkameraden. Es kommt dann noch ein befreundetes Ehepaar dazu, wo die ähm, Ehefrau in einem Krankenhaus arbeitet, was dann auch nochmal ein ganz krasser Kontrast ist und die, sich, die eben entsprechend dann auch auf die Haltung unserer Hauptdarstellerin reagiert äh, mit ihren eigenen Erfahrungen und ähm, Genau, also die, die weiteren Folgen beschäftigen sich dann so ein bisschen in die Richtung, dass der, unser Hauptdarsteller versucht, Beweise zu liefern, dass die Videos, die die Frau eben gesehen hat, alle gefaked sind, dass das nicht real ist. Und sie äh, gerät immer weiter in diesen Strudel und kommt dann sogar so weit, dass sie bei einer Querdenker-Demo ähm, eine Rede halten will und äh, versucht sich da aber auch so ein bisschen abzugrenzen von diesen ähm, sie ist ja keine Rechte und sie ist ja eigentlich keine Querdenkerin, sie denkt ja nur an das leibliche Wohl der Kinder eben wegen der bösen und nicht geprüften Masken und ähm, Ende dann in einem Showdown, Showdown, sage ich jetzt mal, äh, mit einem offenen Ende.
0: Und es genau. ist ja. eine Serie, die, also für mich war das Problem tatsächlich, ähm, dass die so gut ist, dass du echt als, ich sag mal so, äh, als Schlafschaf eben derjenige bist, der, ähm, da mitleidet, Also du denkst, das kann, also dass man kann, wie kann eine Frau, ich meine, das Normale ist es ja wahrscheinlich nicht innerhalb eines Haushaltes, wobei es das auch gibt, vielleicht nicht ganz so kontrovers, so auf die Spitze getrieben, wie es hier ist, aber ich, ich kenne es einen, einen in der Familie, wo das so ähnlich ist, ähm, aber trotzdem, das ist das ist so bedrückend dann irgendwie, ne? wenn du siehst, wie der, wie der Vater da äh, versucht zu kämpfen für, für Logik und die Frau ein Blödsinn nach dem anderen aus dem Netz saugt, das ist echt bedrückend. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du das ähnlich fandest. Ja,
2: ja, na klar. Also, auch ähm, dann bei sowas immer sehr interessiert daran, wie kommt es so weit und eben, wie kann, wenn das eben innerhalb so einer Familie oder eines engen Freundeskreises auch, ähm, dass man da vorher nichts merkt, sagt man ja immer so, ja, wie konntest du das vorher nicht sehen und nicht wissen? Und darauf finde ich das ganz charmant eben gemacht, was sie ja sonst. Ähm, jetzt nicht dieses typische Klischee des, der, der Querdenkerin äh, erfüllt, sondern dass da eben auch der Hintergrund, dass sie die Angst um den um den Sohn hat, das wird dann auch später, benennt er das auch nochmal ganz klar, dass sie früher halt ein Freigeist war, dass sie hier mit diesem Kitesurfen und so und dann kam eben die 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 Hochzeit, dann kam das Haus für 500.000 Euro äh, Schulden und dann kam eben der Sohn und dann kam die Angst um alles, dann kam die Verantwortung und dass das eben darin eher begründet ist, dass sie die diesen, diesen Fake News äh, verfallen ist und das war tatsächlich ganz interessant und man sollte vielleicht auch noch mal dazu sagen, das ist jetzt keine bierernste Serie, also Nein. das hat schon manchmal absurde Elemente das ist doch manchmal witzig, aber das ist jetzt nicht, äh, keine, keine Comedy und ich würde jetzt auch nicht Dramedy also schon mehr ins, ins Drama oder ins, in die Tragödie aber es hat auch seine, seine leichten Momente und das wäre jetzt glaube
0: ich unerträglich, ja. also wenn das tatsächlich nur genau. Rama genau. wäre, da wärst du also wärst demoralisiert am Ende.
2: <lacht> genau, genau, ja.
0: Yeah. Erik, deine Meinung? Ich werde dich ungehindert reden lassen jetzt.
1: Ah, uh, ja. Ähm, ich hatte mich ich eigentlich noch. auf die Serie am meisten... Was? Ich sage, aber eins hätte ich noch. Nein, Quatsch, war ein Spaß. Ach so, Ich hatte mich eigentlich auf die Serie am meisten gefreut, weil das irgendwie so vom, vom Thema her so quasi so, so top aktuell, so tagesaktuell ging und ähm, äh, ich hatte mich darauf gefreut eigentlich, dass sie das irgendwie auf eine gute Weise irgendwie auf, aufgearbeitet haben und so. Letzten Endes äh, war es das, was man eh schon irgendwie so kannte, äh, wie halt so die Leute ticken und es war einfach, wie er es schon gesagt hatte einfach nur so bedrückend und so, das jetzt hier nochmal so zu sehen und ach irgendwie bin ich damit nicht so richtig warm geworden. Also es war einfach... Ja, so wie die Leute halt so drauf sind, das hat man jetzt hier nochmal in der Serie gesehen. Und ähm, das war jetzt nichts, was ich mir so aus Entertainment Gründen jetzt hier nochmal angucken möchte. Und ich habe da auch wenig äh, dran gefunden, wo ich gesagt hätte, oh das fand ich jetzt irgendwie lustig oder sowas. Weil ich finde es einfach unmöglich, wie verantwortungslos manche Leute dann sind. Und das sind nun mal, gerade wie es auch hier in der Serie gezeigt wird, Leute, die, die zu viel Zeit im Internet verbringen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, die dann ähm, diesen ganzen gut gemachten Verschwörungstheorien, keine Frage, das ist ja richtig gut gemacht, teilweise top produziert, kann ja heutzutage ähm, jeder richtig gut mit, mit wenig Mitteln top Inhalte produzieren, das ist ja das Fatale, dass hm. das alles so echt aussieht und so und das kann ich auch verstehen, dass das manche dann für, für echt, ich kriege selber nahezu täglich auf WhatsApp irgendwelche Scheiße weitergeleitet, ja, irgendwelche, sei es nun irgendwelche Memes oder so, wo irgendwelche Bullshit steht über irgendwelche Politiker oder sowas, was die jetzt wieder gemacht haben und so, wo ich denke, ey Leute, ey, einmal gucken bei Mimikama oder bei äh, Korrektiv oder so und ihr wisst, dass das Bullshit ist, was ihr da gerade, weil da sind auch intelligente Leute dabei und ich, ich mache mir da sogar die Mühe, ich Google dann für die das, äh, die richtige News sozusagen und antworte die denen und äh, wenn dann noch ein paar Mal von derselben Person wieder so eine Scheiße kommt, dann sage ich, ey, lass es einfach, schick mir die Scheiße nicht weiter, also dann wäre ich auch mal deutlich, ne, also das, die, und das, das geht mir, so auf dem Kranz gerade und es wird immer schlimmer und ich habe da schon so eine richtige so eine, ja, so ein Corona-Blues deswegen, weil es ist echt in dieser Corona-Zeit noch mal schlimmer geworden mit, mit den Leuten, die dann so abdriften und dann so, na, ich bin ja nicht rechts und so, ja und dann ja, gehen ja, sie ja, auf ja, die los. Demos und wir haben ja hier in Stuttgart diese, diese bekloppten Querdenker, die dann denken hier so, sie haben da die, die Weisheit mit Löffeln gefressen oder sowas und wir alle sind Schlafschafe hier, ne und so, weißt du, und selber erzählen sie nur Bullshit und das, das kotzt mich alles so an, das will ich nicht noch in einer Serie Sehen. sofern die Serie zumindest in den Folgen, die ich geschaut habe, war keine Tendenz erkennbar, dass sie irgendwo eine, eine Lösung finden, sondern diese ja, Idee die geht, geht langsam vor die Hunde, ja. ähm, es wird einfach nur gezeigt und ähm, es ist einfach nichts da, es ist, die Serie hat mir nichts angeboten, um zu sagen, okay, das ist mal eine Idee, wie man damit umgehen könnte, sondern das ist einfach nur eine Beobachtung der, der Tatsachen, was da so passiert und ähm, es wird einfach immer schlimmer und schlimmer und das, oh, das wollte ich mir dann irgendwann, habe ich es ausgemacht. Ich wollte es dann nicht mehr angucken. Ich habe irgendwie drei oder vier Folgen geguckt und es hat mir dann echt gereicht und deswegen, ich, oh, wenn ihr sagt, das, das, das kommt doch irgendwie zu einem guten Ende oder sowas, ich sollte das auf jeden Fall, dann gucke ich das gerne nochmal weiter, aber das sah bis jetzt noch nicht so aus.
2: Ja, gut, gutes kann ich Ende. auch total verstehen, ja. dass du dann da eben diesen Blues diesen hast oder das einfach, was man ja in der Realität hat, äh, dann nicht noch im, im Fernsehen sehen will. Genauso war es ja auch, dass jetzt die ersten Serien und Filme äh, sich eben mit der Thematik beschäftigen oder hier schauen. Ähm, äh, Eben nur über Zoom stattfinden, dann eben als, als Serie irgendwie gezeigt werden oder Sachen, wo dann Homeoffice und solche Sachen. Und viele wollen das ja eben jetzt noch nicht sehen. Die sagen dann, okay, ich würde mir vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wenn da was drüber gemacht wird, dann schaue ich das. Aber wenn ich selber noch mittendrin lebe und eben auch diese, diese Berührungspunkte in meinem echten Leben habe, ähm, da muss ich das nicht sehen. Also das verstehe ich auch. Also ich fand die Serie jetzt, wie gesagt, ganz gut gemacht und eine interessante Geschichte und mir haben eben alle drei Charaktere der, der Familie sehr gut gefallen. Aber ich habe jetzt auch nur, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also sechs von zehn gegeben. Also es ist jetzt auch nicht, hat natürlich gefunden und das bietet eben, was du ja gerade kritisiert hast, das stimmt durchaus nicht wirklich Lösungsansätze. Du siehst eben nur diesen verzweifelten Vater, der natürlich vordergründig Angst um sein Kind hat, weil äh, ein bisschen drastischer wird in ihren Maßnahmen und eben natürlich um seine, seine Frau, die er irgendwie seit 15 Jahren liebt und natürlich immer noch liebt und gar nicht so richtig versteht, was da passiert, ein bisschen auch die Schuld bei sich sucht ähm, und da eben in kleinen Schritten versucht sie äh, da, davon zu überzeugen, wo die Wahrheit liegt. Also ähm, deshalb ja, hat mir gefallen, aber muss man keinesfalls gucken. Also das ist jetzt halt echt nichts, wo man sagt, da, da würde man was verpassen.
1: Das ist halt auch echt ein, ein krasses Thema. Ich weiß nicht, ob, ob das bei euch, ähm, also hier in der Region ist halt echt schlimm wegen diesen ganzen Querdenkern. Das sind so hm. Leute, die früher hier Stuttgart 21 demonstriert haben, als es schon längst beschlossen war und dann irgendwie eine neue Aufgabe gesucht haben und so. Und ähm, da ist halt auch vielfach so, hier gibt es ganze äh, Gruppen auf, auf Reddit und irgendwo in irgendwelchen Foren, wo Kinder, Schüler sich austauschen, wie sie ihre Eltern wieder zurückholen können, weil die Eltern völlig abgetriftet sind. Und das betrifft nämlich vielfach auch welche, die, sag ich mal, jetzt nicht so in der Anfangszeit des Internets ähm, ich, ich, ich sage es immer auf gut Deutsch, die, die jetzt noch keinen Bullshit-Radar entwickelt haben. Ich meine, wer mhm. jetzt sich längere Zeit im Internet bewegt, der weiß ungefähr, okay, das ist jetzt Quatsch hier, wenn eine E-Mail kommt von einem nigerianischen Prinzen, okay, das ist jetzt Käse oder <lacht> hier, äh, das ist jetzt ein bisschen komisch geschrieben und so, ähm, das und oder die URL und die News, das passt irgendwie nicht zusammen, das… Wir haben da so einen gewissen Bullshit-Radar und viele, gerade ältere Leute, die jetzt irgendwie, die früher irgendwie Nokia 3210 ewig lang hatten, jetzt plötzlich ein Smartphone bekommen haben, wo sie die Zugriff auf die ganze Welt relativ einfach haben, die fallen solchen Dingen relativ schnell anheim, habe ich festgestellt. Und da gibt es wirklich Foren, wo sich wirklich verzweifelte Schüler, Schülerinnen austauschen, wie kann ich meine Eltern wieder zurückholen, weil... Die Algorithmen von diesen so sozialen Medien sind ja so, dass wenn du ein was anguckst und das längere Zeit anguckst, kriegst du ja wiederum Sachen empfohlen, die auch in derselben Filterbubble sind. Und das sind dann teilweise, äh, tauschen die sich aus, die Schüler, ich habe da so mitgelesen in diversen Foren, tauschen sich aus wie kann man das oder was was muss ich da bei YouTube bei meinem Papa auf dem Handy eingeben was möglichst in die, in die entgegengesetzte Richtung schlägt dass der Algorithmus wieder andere Sachen vorschlägt ja und so wie kann ich diesen Algorithmus brechen ja kann ich irgendwie die die Cookies löschen die die Historie irgendwie dass der irgendwie wieder zurückkommt dass der wieder normale Videos empfohlen bekommt weil die kommen immer von einem auf den anderen zum nächsten und so und das ist echt ein ganz übles Thema, was hier in der Region, äh, wahrscheinlich auch in ganz Deutschland, ähm, aber hier ist auch echt, echt schlimm. Weil Nochmal geballter bei euch da, wahrscheinlich. Mh. Hier verläuft sich so. Und deswegen, Demos, das, da das, adds total, das adds total. Ich hoffe nur, dass es vielleicht bald vorbei ist mit diesem Thema, wenn alle, wenn die, der Großteil geimpft ist, weil die ganz Bekloppten lassen sich ja nicht impfen. Ne? Die wollen ja nicht das neue Windows drauf haben. Ja. <lacht> <lacht> Und äh, dann hoffe ich mal, dass das alles langsam wieder ein, eingedämmt wird und dass, dass dann die ganzen Idioten, die müssen sich da eine neue Verschwörungstheorie einfallen lassen. Und die Na, wird da, kommen. Da werden sie schon die nicht müde, kommen, da was zu finden. Wir haben ja mal einen was? Spaß.
0: Ich sagte, es wird kommen, die neue Theorie oder Ach, das, so das neue Objekt für was man oder für gegen was man äh, demonstriert mhm. dann. Das ist doch Aber Frage. das ist
1: halt auch so, es gibt halt äh, der, der Holgi hier, der von, von Rind hier, der auch ein bekannter Podcaster hier, Holger Klein, der auch ja. äh, in Berlin hier im Radio immer mal ist, äh, eine Sendung hat. Der hat ja auch mal so, so einen Satz geprägt, das stimmt eigentlich, wenn, wenn Leute bereit sind einen Scheiß zu glauben, dann sind sie auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben. Das ist halt so, wenn die Leute anfangen irgendwie an Homöopathie zu glauben, irgendwas, Wünschelrute, zack, sind sie ganz schnell bei flacher Erde und sonst was. Also das geht so schnell da, weil die einmal so abrutschen, das. irgendwann schaltet dann den ja eigener Bullshit-Radar komplett aus und die glauben alles. Das ist echt schlimm. Alles was. Echt schlimm. Das kotzt mich halt echt an, weil es auch, ich sehe das auch sogar bei Kollegen manchmal, ne? Also glaubt man nicht, ne? Wir sind ja, das sind ja hochgebildete Leute bei uns, Ingenieure, also außer mir jetzt, ne? Aber, <lacht> 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 genau. nee, ähm, aber das sind ja viele, viele Top-Kräfte, aber selbst die, da. da Weißt du, wenn du dann so ins Gespräch du hast ja dann irgendwann irgendwas hier, Corona, irgendwas. Das ist ja nun mal das beherrschende Thema. Wenn du dann merkst, okay, da ist jetzt gerade jemand, der hat ja ganz seltsame Sachen geäußert, ey, hätte ich jetzt von dem auch nicht gedacht. Da weißt du genau, okay, wieder einen, den Samen. Ah, das ist halt immer. Du, du kannst dich ja, wieder schon sagen, du kannst dich ja auch nicht bekehren. Du kannst ja nicht sagen, hier, pass mal auf. Nee, dann kommt wie ja immer. Mit religiösen Fundamentalisten. Du kannst die nicht bekehren. Das ist zwecklos. Das brauchst du gar nicht versuchen. Das Einzige, was hilft oder was, was für mich hilft, ist, möglichst hart gegensteuern, dass wenn dann einer sagt, äh, hier wird zum Beispiel, da hat einer gesagt, ja, irgendwie wegen Impfung hat man irgendwie das Thema und so. habe ich gesagt, so, ja, ich hätte halt gerne mal irgendwie eine Impfung, dass ich endlich mal Ruhe habe, aber ich bin noch nicht dran. Ich meine, also ich lasse mich auf keinen Fall impfen, das verändert ja die DNA. Da habe ich gesagt, so, sag mal, das kannst du im Bereich der Märchen abheften. Ey. Und bin einfach weggegangen. Da hoffe ich mal, dass solche Sachen dann vielleicht Leute mal ein bisschen zum Nachdenken bewegen. Dann. Man hofft man weiß es nicht. Mhm. Ich meine, aber wie gesagt, wie du schon sagtest, ne, das sind die, äh, die sich kaum aber man lernen, wird halt irgendwann, dass... Man wird halt irgendwann dann müde. Wenn du, wenn das jetzt wirklich so ein Jahr lang schon, äh, weißt du, du hast immer diese Idioten und ach, das, ey, das macht mich, deswegen noch so eine Serie gucken, wo das auch nochmal thematisiert wird. ich jetzt ehrlich, dann auch dich doch ich, Weil sich da, da war kein Licht am Ende des Tunnels bei der Serie, nee. das ging immer weiter bergab und so. Aber deswegen ist es bei <lacht> mir auch quasi so schlecht
0: abgeschnitten, ne? ist, also ich, wie gesagt, man, man kann die empfehlen, aber ja. es ist halt tatsächlich dieses deprimierende Gefühl, das muss man dann stellenweise nicht nochmal so. sehen.
1: Es wird ja diejenigen, die, ähm, die den Begriff gebrauchen, Schlafschafe, die werden sich die Serie nicht angucken. Wahrscheinlich. So. Ja. So. Und für die anderen, wie für uns oder so, die noch normal denken, ja, da hätte ich mir eher was gewünscht, was, was irgendwie, ja, ihr wisst, was ich meine, irgendwie in eine andere Richtung schlägt. Nicht einfach nur das zeigt, was, was wir eh schon wissen. Aber das ja. ist ja wahrscheinlich doch eher
0: Realität, als, als äh, wenn du da irgendwas konstruiert. Ja, aber ich würde nicht
1: die Realität im Fernsehen gucken. Das würde ich doch wenigstens mal ein bisschen abschalten. <lacht> Deswegen gucke ich ja Derby Girl, wo sind sie dann macht hier ja. oder irgendwas oder die Lobbyistin oder so, obwohl das vielleicht auch nah Das ist vielleicht ziemlich nah, glaube ich. Aber na gut, ja. dann, pass auf. Und dann, dann, Mythic Quest, die neue Folge, ah, die ich eben gerade geguckt habe. Jetzt, jetzt hab. wollte ich doch noch ey. kurz
0: was aufheiterndes sagen. Kommt, dann lass uns noch mal ganz kurz. Anne-Marie, hast du es mittlerweile geschafft, Friends zu gucken? The Reunion.
1: Hm.
2: Ja, ich habe das schon letzte Woche geschafft.
1: Habe ich habe schon gehört, was da vorausging hier bei im Hause äh, Annemarie und Luise, was da für Diskussionen waren. Wie kommen wir da ran und müssen wir jetzt nochmal Sky holen? Und
2: so? ja, ja, wir mussten uns äh, äh, opfern und haben nochmal einen Monat Sky-Ticket oder mal wieder äh, einen Aber Monat ticket
1: ich habe schon zu Luise gesagt, ich verstehe es nicht, warum ihr euch Sky-Ticket holt. Es gibt ja eine gute Bezugsquelle, ich nenne jetzt die Firma nicht, du kennst sie auch. <lacht> da kann man für relativ arbeiten? günstiges Geld das Entertainment-Paket bekommen. Ja. Und ich sogar das das Entertainment-Plus-Paket, das heißt, da ist Netflix mit drin für 5 Euro mehr, das komplette Netflix-Paket. Das heißt, ich konnte mein Netflix für 13 Euro kündigen und habe das da für 5 Euro drin. Und da ist man nämlich hinten raus sogar noch günstiger.
2: Ja, aber, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir vorhin besprochen haben, die schiere Flut an Angeboten, so. ne? Ja, nicht nur Netflix, Amazon und die die freien Sachen in, in, in was gibt's, Join und ich habe ja noch TV Now, da gibt's ja auch noch jede Menge Scheiß. Und okay, dann ja noch die Mediatheken, was wir gerade genannt haben. Und dann ab und zu im Fernsehen kommt ja vielleicht doch noch was, was man schauen will. Und wenn du mir jetzt noch Sky dauerhaft an die Backe drückst, äh, dann da bin ich komplett überfordert. Also ich habe jetzt schon, jetzt am Ende, wenn wir wenn wir auflegen quasi mit der Aufnahme, <lacht> äh, müssen wir mal über die nächste äh, sky gucken, wenn ich sie jetzt einmal habe. Aber das ist mir echt auf Dauer, ist mir das viel zu viel. Und ich guck's halt nicht. Und dann ist es schade drum, wenn es da irgendwie... Ähm, liegt. Dann vielleicht einmal im Jahr, für einen Monat und dann durchspinchen.
1: Oh, da ist doch viel mehr Stress, glaube ich, oder?
2: Ach, kann man alles planen. Außerdem, die Luise doch
1: bestimmt, äh, zweite Liga ist ja auch dabei, kannst du dir sagen. <lacht> du bist geil.
2: Ganz, ganz dünnes Eis. Äh. Oh, oh, oh. Ich schaue, ja, aber zu Friends. Alles, alles nicht Wir ja, Fans, wollten ja auch. über Friends reden, genau. Das äh, Endlich, ein Jahr. Später äh, gab es jetzt die Reunion im, im, in den USA, lief es ja auf HBO Max, sollte ja eigentlich, das ist ja ein bisschen tragisch, äh, von einem Jahr ist ja HBO Max in den USA gestartet und das sollte ja für wahrscheinlich sehr, 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 sehr teuer Geld der Aufhänger werden und dann muss es geschoben werden, also die, die roten Zahlen will ich nicht sehen <lacht> Das jetzt auch in Deutschland äh, eben bei Sky ähm, zu sehen. Ähm, es war ja relativ schnell klar, dass das jetzt keine, keine Special-Folge ist oder irgendwie eine halbe Staffel oder ein Film, sondern wirklich eher so ein, so ein Get Together. Ähm, kurz vorher wurde dann auch schon ein Trailer released, äh, das ist unter anderem eben ein, ein Gespräch mit James Corden, dem Late-Night Talk Show Moderator. Nee, late, nee, late,
0: late Show, ist das, glaube ich, doch. Also die, die nach der Late Show kommt. <lacht>
2: Ja, Aber ja, ja wir wissen, gut. wie du meinst. Genau. <lacht> Oder auch Schauspieler und Sänger. Sehr naja, ja, ja, genau. Carpool, Karaoke. Ähm, genau. Und, ähm... Genau, dass sie da eben bei ihm im, im Talk sind und dann gibt es aber auch sehen, wie die sechs zusammen in den alten äh, Drehsets äh, sich das alles anschauen. Damals, von vor 17 Jahren, lief ja die letzte, wurde auch die letzte Folge gedreht. Und wie sie da zusammenkommen, wie sie über alte Zeiten reden. Es gibt ein paar äh, sehr witzige Einspieler, Outtakes, äh, Behind the Scenes. Es wird so ein bisschen erzählt, wie das Ganze zusammenkam. Man sieht vom, vom Videodreh des, des Intros. Ähm, und ich muss sagen, muss ich ja jetzt mal zugeben, ich bin ein sehr, sehr, sehr sehr großer Friends-Fan und habe schon sehr viel Material auch immer gesehen in irgendwelchen Dokus oder wenn mal irgendwelche Specials waren. Und die hatten tatsächlich noch, noch Ausschnitte, die ich jetzt noch nicht also so bewusst äh, kannte. Das war ein großer Pluspunkt, weil sonst siehst du ja immer, wo du denkst, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ähm, da war vieles dabei, was was ich eben noch nicht kannte. Und äh, es gab eine ganze Reihe an Interviews mit ehemaligen Gaststars und so ein paar Auftritte von... Von irgendwelchen Rando-Promis, ähm, die ist jetzt irgendwie ne, jetzt nicht so passend. Also irgendwie David Beckham, was der da zu sagen hatte, war jetzt nicht so interessant. Und dann gab es aber noch ein, eine kleine Spielsession von äh, Lisa Kudrow, die ja die Phoebe gespielt hat, äh, die ja immer Gitarre gespielt hat, mit Lady Gaga. Und die haben zusammen Smelly Cat ge gesungen. <lacht> um, das war sehr unterhaltsam und sehr schön. Also, also in allem war das sehr schön, sehr nostalgisch. Hat mir gut gefallen, ähm, war aber viel zu kurz. Geht irgendwie 109 Minuten, das hätte man, sie haben halt sehr viele Sachen angerissen. Ich meine, mehr kannst du da auch nicht machen. Aber da hättest du locker ein vier stunden material draus drehen können. Also, ich würde auch das behaupten, auch so, rein,
0: dass, dass das Interview ging viel länger. Das waren ja so ein Nitz in Bits, so also kleine ja. Dinge und dann alles andere Einspieler und dann Zeugs und gemacht. Aber ich fand es trotzdem geil. Ich bin ja, ich bin ja kein klassischer Friends-Friend-Typ. Ich habe das immer früher mal geguckt, lief auf. Pro glaube ich. Rein, raus, äh, war lustig. Aber das, die, dieser, äh, diese Reunion, dieses Special hat mich so sehr gecatcht, dass ich wieder angefangen habe, nochmal äh, Friends von vorne anzugucken. <lacht> ähm, ich fand es ein, 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 ein geiler. Cast irgendwie, der auch das Interessante, war. die hatten ja eine, eine Szene, die, wo sie so am, am Tisch nochmal gelesen haben, die machen das ja noch genauso gut. Ich meine, das ist, sind die Leute, das sind genau, die Schauspieler. Genau, das
2: wollte gerade noch sagen. Also ich glaube, es gab für drei Szenen oder vier Szenen so eben diesen Table Read, was es ja eigentlich jetzt immer gibt, wenn die äh, wenn die zusammen das Drehbuch durchgehen und da hast, haben sie eben richtig Geld dann immer geschnitten, halt sehr ikonisches Szenen und äh, mit der aus der richtigen Folge und dann eben, wie sie es jetzt sprechen und das war schon echt gut. Also da davon hätte ich mir auch mehr gewünscht. Also gerne, gerne mehr. Meinetwegen hätte du es nochmal alles äh, machen können. Das hat mir echt gut gefallen. Das war schön.
0: Erik, jetzt haben wir dich gar nicht zu Wort kommen lassen. Du, du als größter lebender Fan
1: von Friends. So. Nee, keine Ahnung, keine Ahnung. Da behaupte ich jetzt mal so. Ja, nee, ich fand es großartig. Also ähm, ich, ich war ein bisschen verwirrt äh, über die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, weil da war ja einmal dieser Set-Visit, ähm, dann dieses äh, hier, wo sie am Tisch hier das äh, Drehbuch gelesen haben, dann dieses äh, vor dem Springbrunnen da, wo sie auch Audience da hatten. Das wirkte für mich alles so ein bisschen... Ja, als wäre die ein bisschen Corona vielleicht dazwischen gekommen, als hätten so verschiedene Sachen geplant gehabt und diese dann irgendwie nicht so komplett durchziehen konnten oder wollten und das alles dann irgendwie zusammengeschnitten haben. Es wirkte irgendwie nicht so ganz wie aus einem Guss, fand ich. Ja, geholpert ähm, ne? Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr schön, sehr bewegend, also oft mal feuchte Augen gehabt <lacht> und so. Und äh, ich habe jetzt auch, ähm, also ich habe mit Sicherheit nicht alle Folgen gesehen, die es gibt und auch nicht in der richtigen Reihenfolge, weil ich glaube, das war so eine der Serien, wo damals, ähm, so eine der letzten Serien, wo Pro 7 die wirklich noch völlig... Random ausgespielt hat. Also, da kam irgendwie, was weiß ich, Staffel 2, Folge 3 und direkt danach kam Staffel 4, Folge 1 oder irgendwas hintereinander und so. Und wo es auch denen anscheinend völlig egal war, was sie irgendwie zeigen. Ähm, und erst dann so gefühlt mit Lost fing das an, dass sie wirklich mal so der Reihenfolge nach. Das ist sonst auch schwierig geworden bei Lost. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, so gefühlt, also da fing das dann an und dann, wo sie es auch nochmal gezeigt haben, Friends, kam sie in der richtigen Reihenfolge auch und ja, äh, ich fand es großartig, wie sie es dargestellt haben. Es war ein bisschen eine, eine, eine weirde Chemie, fand ich, zwischen den Darstellern. Ich glaube,
2: ja, ich glaub, die verstehen sich
1: alle überhaupt nicht mehr wirklich? Also, <lacht> die, die, die haben zwar alle so getan wie, oh, wir rufen uns immer noch an und schicken und wenn einer da irgendwo ist und schreibt was, dann ist der andere sofort da, kaufe ich den nicht ein Stück ab. Also so die Körpersprache sagt da was völlig anderes, wie die auf dem Sofa sagen, aber ist auch egal. Es war halt schön, diesen Rückblick zu haben. Ich meine, ähm, die waren so lange zusammen und da gab es sicher auch Höhen und Tiefen und wahrscheinlich haben dann auch viele hinterher gesagt, ach komm ey, zum Glück ist es jetzt vorbei, jetzt haben wir, können wir uns auf andere Sachen konzentrieren und ähm, ja, aber äh, ja, dass sie da nur so unbedingt so absolut heile Welt spielen mussten, das habe ich denen nicht abgekauft. Ich weiß nicht, Annemarie, also, weißt du da mehr?
2: Ja, nee, also ich weiß nur, dass eben Jennifer Aniston und Courtney Cox da durchaus noch sehr gute Freundinnen sind. Oder, oder zumindest passiert da viel auf ihren Social-Media-Kanälen. Also ich meine, das müssten sie ja nicht machen. Wenn's, wenn da kein Interesse von beiden Seiten bestehen würde, dann muss man sich ja einfach nicht zusammen posten. Ähm. Aber ich hatte auch das, also ich will jetzt natürlich mir nicht herausnehmen, das zu bewerten, aber ich hatte auch so ein bisschen ab und zu so eine weirde, gerade wenn sie eben alleine da auf der, auf der Couch saßen und so über alte Zeiten... Ich weiß nicht, ob das so diese, diese amerikanische Art ist. Das, das war halt kein, kein herzliches Reden irgendwie, ja, ja, genau. sondern so gefühlt. Jeder hat auf seinen Einsatz gewartet und hat dann eine kleine Anekdote oder so ein, oh yeah, I remember. Und es war stellenweise ein bisschen komisch, aber vielleicht war es auch einfach nur weird, wenn, wurde ja gesagt vom Offsprecher, dass es sich irgendwie seit Ende der der Dreharbeiten erst einmal alle zusammen nochmal getroffen haben, was ich ja irgendwie nur schwer glauben kann, also was irgendwie auch total weird ist. Und äh, vielleicht war das jetzt einfach nur super merkwürdig für alle nochmal zusammen zu sein und äh, zu wissen, geil, wenn das hier vorbei ist, haben wir alle, weiß ich nicht, 10 Millionen oder fünfzig Millionen Dollar mehr. <lacht>
1: Es hat ja auch, ähm, nicht für alle, war ja die Zeit danach erfolgreich äh, von der Truppe. Ne? Also es haben ja nur wenige irgendwie geschafft, so ein bisschen noch anzuknüpfen an ihre vorhergehenden Erfolge. Mhm. Ich glaube, ja, Matthew hat es, glaube ich, am schlimmsten erwischt. Ja, äh, von, aber von das dem ist halt eher persönlich
0: so. gewesen, oder? Also ich meine, er da, hat ja auch noch Filme auch gemacht auch und Serien gemacht.
1: Ja, aber guck mal, in seine, in seine vita rein. da ist jetzt in den letzten Jahren auch nicht mehr viel passiert. und Ja, aber um, dem
2: ging es gesundheitlich. Also jetzt gerade ja, ja, kurz vor dem Dreh hatte er auch... ja. Nee, also auch hier Zahn-OP und so. Und der hatte auch was ganz... Ich glaube, mit dem Magen oder mit dem Darm vor zwei, drei Jahren ja, mal eine okay. relativ schlimme OP. Also kann natürlich alles durch den äh, Missbrauch rühren, aber ähm, genau, also da hatte er Probleme. Er hat ja immer mhm. versucht, auch mit Serien. Also ich kann mich erinnern, wir haben vor, weiß ich nicht, gefühlt zehn Jahren immer hier Mr. Sunshine und so, der hatte ja immer noch so ein paar Sachen, die es aber auch nie über eine erste Staffel rausgeschafft haben. Also
1: Ich glaube, so das, woran ich mich noch am ehesten erinnere, bei ihm ist Fool's Rush In mit Selma Hayek, der Film. Das war, glaube ich, so der letzte richtige Film, in dem er mal versucht hat, Fuß zu fassen. Sonst habe ich den gar nicht mehr wahrgenommen. Ich gucke ja echt viel. Um, ja ansonsten aber wer, wer war Joy euch hier, am sympathischsten
0: das mir ja? ganz kurz am sympathischsten war mir tatsächlich Matt LeBlanc auch wenn der vielleicht ein zwei Kilo zu viel ja. hat aber der war meine ich, der, ja. ist immer noch geil. der
1: ist immer noch
2: geil na Mensch der kann dir da trotzdem ja. sympathisch sein nein
0: das war ja nein das weißt du alle anderen oh, waren ja, hast du gemerkt die, nicht, die waren Daniel das ist also, nein genau die die alle so anderen, platt ich gesagt, anderen waren zurechtgemacht geliftet hatten, dies und, und, und jenes top top und er war und top einfach in Form
1: und er hier nun gar nicht so, weißt du? Aber er war eigentlich der coolste von allen, fand ich. So von der Art her.
2: Na, dem geht's so hoch. Hat ja. er noch diese Serie oder ist die gerade hier? Oh,
0: auch? weiß nicht.
2: Der hat sich doch auch so eine komische Comedy-Serie, wo yeah, du Ja, die ich allein nicht mochte. Man
0: with the Plan. Aber das ist nur bis yeah. 20. Also 2016 bis 2020.
2: Yeah. Naja, also aber ist ja auch eine... Lief
0: eine Weile. Und so Episodes okay. hat man. die war ja auch geil damals. Diese britische
1: Koproduktion mit ihm. Ja, Web-Therapy ja, war auch dabei. Und Joey... In ja, ja,
2: Web Therapy, Therapy war ja von Lisa Couture. Also, die hat ja auch immer ja. mal. Ja, die hatte ja noch jetzt nochmal The Comeback äh, gemacht und. Ähm
0: ja, aber die haben alle ganz, immer noch ja. mal hier und da was. Aber, es nicht, aber trotzdem, ich fand die Chemie, das passt. Also, das, dieser Cast, die der waren kommt das eigentlich. Zusammen.
1: Ich hatte irgendwas in Erinnerung damals, so als die letzten Staffeln von Friends waren dass da irgendwie manche von den Darstellern irgendwie richtig viel mehr Geld haben wollten und so, und dass dadurch auch irgendwie ein bisschen das, das Gefüge so durcheinander geraten ist. Wie, kannst du dich da noch... Nee, erinnern?
2: ich glaube, die waren immer relativ hart und wollten immer für alle das Gleiche. Also ich weiß, die ah, Staffel, letzte okay, Staffel, hab ich das haben die alle eine Million äh, pro Folge pro Person bekommen. What? Also die waren da, die <lacht> haben gesagt, wenn, wenn wir weitermachen... <lacht> eine Million pro Folge. Es gibt 235 aber, aber, Folgen. Nein, nein, in der zehnten Staffel. Ach so, ich Und ich glaube, die, die, die hat 18 Folgen oder so wahrscheinlich dann auch nur deshalb, nein. Aber ich glaube, die, die sind immer sehr geschlossen aufgetreten und okay. haben gesagt, also wenn, dann nur alle zusammen weiter und alle nur für den gleichen hm. Wert. Das war tatsächlich, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, die hatten eigentlich keinen Bock mehr und deshalb vielleicht auch, ach komm, wir sagen, wir wollen eine Million, das machen die eh nicht und dann kann Ende sie hier, take my money, na klar machen wir
1: noch eine zehnte Staffel. Ja, apropos, da muss ich jetzt mal aufgreifen, was der Daniel hier in unserer WhatsApp-Gruppe, da muss ich mal interner Preis Ach, ist, geben, der meinte ja, dass es so. so schön war, diese Reunion, dass er sich wünscht, dass da jetzt irgendwas Neues, finde ich nicht, also ich habe es auch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, aber ich finde eigentlich, dass ähm, quasi dieses, dieses Klassentreffen, was die jetzt gemacht haben, das war jetzt mal eine ganz schöne Sache, aber ja, dadurch, dass ich auch dieses weirde Gefühl hatte, dass die irgendwie nicht mehr so richtig Bock aufeinander haben, ähm, ich, ich, ich will da lieber dieses Friends-Package so stehen lassen mit diesen, äh, zehn Staffeln oder wie es da gab, ne, und das lieber nicht weiterführen, weil das kann nur schiefgehen, glaube ich. Also, das, ähm, ah, da also ich schon, glaube, ja. das,
2: das haben sie auch irgendwie einer beantwortet in der in dem äh, Interview, so von wegen, ja, was soll denn da inhaltlich auch noch kommen? Also dann müsste man ja, alle hatten ihr Happy End, wie willst du das aufdröseln, ja, ja. Ähm, genau. dass du da jetzt wirklich noch gute Geschichten auch rausholen kannst. Aber das da hat doch Will Grace auch
0: nicht abgehalten, nochmal was rauszuhauen. Ja, aber das war perfekt. anders.
2: also da Und da wurde doch irgendwie die letzte Staffel, Grace war doch eigentlich eigentlich äh, heiratet so und wollte das nicht alles. Ich meine, es wird jetzt interessant mit Sex in the City. Die bekommen ja den, den Reboot. Nee, den, nicht Reboot. Hm. Äh, ja, das Neuauflage. Ähm, das wird ja sehr interessant. Aber bei äh, Friends äh, sehe ich das auch überhaupt nicht. Und wie Erik schon sagt, also die, die würden das gar nicht wollen. Kann ich mir auch vorstellen. Und auch so, so, so sehr ich sie auch alle liebe, bei dem Table Read, die Betonung und das Lesen, Erstklassig, wirklich eins zu eins, eine Folge von 97. Ja. Aber als sie da alle so standen, so von der Geste her, möchte da jetzt nicht so negativ sein. Aber ich weiß nicht, ob die alle noch gut so Slapstick-Comedy spielen könnten tatsächlich. Also Franz lebt ja schon von, von dem vom Timing und vom Einsatz. Und das gut, eben das sehr viel, viel mit mehr. Händen und Füßen. Kannst und ich weiß nicht, ob Post. die das...
1: Post-Production <lacht> mit. Sonst was. Äh, da geht schon einiges. Glaub mir, da auch mit dem Schnitt kannst du sehr, sehr viel rausholen. Ja. Das, was die ja. nicht mehr hinkriegen, ne? Ja, aber nee, das soll, ich will nicht, dass sie das anfassen, das passt schon so. Das nee, ich so glaube, das so würde auch können. nicht, nee, das, mm.
2: ich glaube, das wie du auch sagst, die haben da auch keinen Bock drauf. also da das, Aber das, das Schöne so für mich ist, so ist so ja, da ich es ja, lassen. wie gesagt,
0: nie alles komplett geguckt habe, ich kenne das Ende auch tatsächlich von Friends nicht. Für mich sind ja alle alten Folgen auch noch neue Folgen. also Insofern ist mein Wunsch ja quasi Sehr da, gut. ich kann ja das noch gucken. Dann Selbst die,
1: die du schon gesehen hast, sind für dich neu.
0: Wahrscheinlich schon. <lacht> also, obwohl, es gibt bestimmt ein paar, wo das die Erinnerung wiederkommt. weil also, es lief ja dann gefühlt auch rauf und runter und oft und viel, aber weil man hat es ja früher nicht so bewusst geguckt.
2: Aber das kannst du halt auch so geil weggucken. Also wir haben tatsächlich auch am Sonntag hier Balkon schön gemacht und so und hatten nebenbei dann Fernsehen laufen und da habe ich auch aus Spaß eigentlich die erste Folge angemacht und irgendwie schwuppdiwupp waren wir bei der zehnten Folge schon der ersten <lacht> Staffel. Also irgendwie mit den 21 Minuten pro Folge und äh, da musst du ja jetzt nicht <lacht> jedem Wort hängen, wobei halt gerade die erste Staffel so witzig ist, ähm, dass sich dann doch lohnt, an den Lippen zu hängen. Ähm, das kann man ja so gut runtergucken. Und irgendwie sind es vertraute Charaktere. Und Daniel, selbst wenn du nicht alles gesehen hast, du weißt ja grob auch, worum es geht. Es ist ja jetzt keine komplett neue Comedy. Und ähm, ja, ich muss mich jetzt nicht wieder zu verfallen, weil zehn Staffeln sind halt
0: eine Menge Zeit, die weggeht dann.
2: 235 Folgen.
0: Hm. Naja, also wie gesagt, wer es noch nicht geguckt hat, wer die Möglichkeit hat, schaut rein. Lohnt sich auf alle Fälle. Man muss jetzt kein diehard fan von, von Friends sein. Es macht auch so einfach viel Spaß. Das und
2: ich. natürlich ganz kurz noch der, der größte Reveal, was anscheinend keiner wusste, dass äh, Jennifer Aniston und David Schwimmer, die ja Ross und Rachel, das Paar der 90 er Serie waren, ähm, dass sie auch äh, so... so immer mal wieder äh, sich äh, sehr attraktiv fanden und irgendwie äh, fast was gerne angefangen hätten. Aber immer, also kein, kein Zeitfenster da war, weil immer einer von beiden gerade in einer Beziehung war. Aber dass sie halt eigentlich voll verknallt ineinander waren, aber dass halt niemand wusste, so sagt man. Und dass es dann halt nie dazu gekommen ist. Und ähm, ja. Dass Brad Pitt fährt. Und dann <lacht> kam Brad Pitt, genau, genau. Und ich kann vielleicht noch kurz eine ne ganz kurze Anekdote ähm, erzählen, und zwar die, die gefunden hat, das war ja in den Warner Brothers Studios und wenn man mal in L.A. oder halt in also in den USA Urlaub macht und äh, die Möglichkeit hat nach LA zu kommen die Warner Brothers Studios kann man ja besuchen und ähm, da gibt es eben eine, eine so eine Campus Tour also von den Studios da kann man mit dem, mit dem Shuttle langfahren wo dann wo man unter anderem die ganzen Stages äh, sieht wo eben dann Indoor gedreht wird man sieht aber auch das Außensetting viel bekannt aus ähm, Gilmore Girls beispielsweise, der Pavillon steht da oder von Zurück in die Zukunft, die Rathausuhr oder überhaupt so dieser Platz. Und wenn man das halt einmal dort gesehen hat, erkennt man das in so vielen Serien und Filmen wieder. Also es ist dann so ein Aufgang zu einem Gebäude, was theoretisch eine Schule sein kann, ein College oder auch ein Gerichtsgebäude. Und seitdem sehe ich das halt immer. Und es gibt dann noch eine, eine Studio-Set-Tour indoor, ähm, wo auch so Harry-Potter-Sachen und sowas sind, und auch äh, das Set vom Central Perk, also von dem Café von Friends, also so die, die Bar und die Couch und das ganze Setting und da, wo die wo Phoebe dann normalerweise stehen würde. da drin kann man dann auch Fotos machen. Also wer da mal äh, die Möglichkeiten hat, das kann ich unbedingt empfehlen. Das war richtig, richtig <lacht> toll und größter Fangirl-Moment immer und nicht ever. Und ich glaube, ich habe 500 Fotos von dem Tag und ähm, genau. Gut, sehr schön.
0: Das ist doch ja. ein gelungener Abschluss, da ist doch die ganze Schwere der vorangegangenen Serie wieder dahin und man ist wieder gut gelaunt am Ende dieses Podcasts. Mission erfüllt in diesem Sinne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
0: Www